0: on est le 28 février, les toupies à 7h. Un point sur l'info, Marion dambiel Ribagé. Dans
1: l'actu ce matin, quatre agents d'une maison de retraite de Mont-de-Marsan suspendus pour cause de maltraitance. Mais d'abord, Jérôme, un sur la météo avec du soleil, en tout cas pour ce matin.
0: Soleil ce matin, retour des nuages cet après-midi, mais pas de pluie avant la nuit prochaine. C'est ce que nous promet Météo France. Il fait un petit peu froid ce matin, hein, de 0 à 4 degrés. Les maximales cet après-midi jusqu'à 13.
1: Il y a bien eu des cas de maltraitance dans une maison de retraite de mont -de marsan C'est ce que révèle l'enquête interne menée pendant plusieurs semaines au sein de cet établissement, l'EHPAD du Marsan. Une enquête déclenchée après un signalement effectué par une employée. La soixantaine d'agents a donc été entendue. Et à l'arrivée, un rapport d'une centaine de pages accablant Sarah Ders. Le rapport confirme plusieurs cas
2: de maltraitance, explique transparente Marie-Christine Aramba, la vice-présidente en charge du CIAS du Marsan. Des paroles qui ne sont pas appropriées, par exemple quelqu'un qui parle avec une voix forte ou avec une certaine familiarité par rapport à un résident. Des gestes inappropriés répéter. Des actes, par exemple taper sur la main, ne pas respecter le temps de la personne âgée, celle qui ne veut pas faire sa toilette le matin, mais on lui dit qu'il faut absolument la faire parce que c'est maintenant qu'il faut la faire mais peut-être que ça aurait été mieux de la faire après. Ça a une signification de maltraitance aussi, hein, dans un sens soignant. Avec les 68 résidents, les agents pointent aussi un manque de temps, selon Marie-Christine Naramba. Par rapport au changement, euh, oui des, des patients, des résidents, changer plusieurs jours, non. Changer euh, tardivement, oui, c'est possible. L'enquête révèle aussi des dysfonctionnement au sein de l'EHPAD du Marsan, selon Marie-Christine Aramba. Il y a des dysfonctionnements organisationnels, par exemple un manque de clarté dans la répartition des missions, des formations qui sont également faites mais peut-être pas assez fréquentes, un management de proximité amélioré et un absentéisme, un turnover qui affaiblissent l'organisation. Des faits suffisamment sérieux pour que la direction suspende quatre agents pour trois mois. Un plan d'action va être présenté le 6 mars aux équipes pour proposer des solutions comme des formations à la bientraitance. La direction
1: de l'EHPAD et le CIAS du Marsan, le centre intercommunal d'action sociale qui gère l'établissement ont transmis ces éléments au parquet de Mont-de-Marsan qui pourra déclencher une procédure pénale si toutefois les faits le nécessitent. Il n'y aura pas de course landaise dimanche à Gamard le club taurin de la commune qui organise l'événement a pris la décision d'annuler de nombreux sauteurs et écarteurs refusent en effet d'entrer en piste tant que le problème complexe de leur statut administratif n'est pas réglé. Dimanche dernier à hors sérieux, leur mobilisation a conduit à l'annulation de la première course de la saison et menacée de remettre le couvert dimanche à Gamard, l'organisation a donc préféré anticiper. Des organisateurs qui annulent, mais la fédération de course landaise, elle, ne se positionne toujours pas clairement. Aucune décision n'a été prise hier soir lors du conseil d'administration de la Fédé, selon les représentants de l'association des acteurs de la course landaise qui assistaient à cette réunion. Ils réclamaient pourtant une prise de position officielle, une suspension de la saison jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Alors pourquoi un tel choix On en parlera tout à l'heure avec le président de la fédération, Patrice Larossa. Il sera en direct avec nous dans le journal de 8h.
0: Emmanuel Macron, seul contre tous.
1: Lundi soir, le président de la République a estimé qu'il n'était pas exclu d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine pour que la Russie ne puisse pas gagner la guerre. Une déclaration qui a vivement fait réagir, à commencer par l'opposition en France, de l'extrême gauche à l'extrême droite, mais aussi au-delà de nos frontières, de nombreux alliés de l'Ukraine ont clairement pris leur distance avec ces propos, Cyril Ardo. C'est le chancelier allemand qui a fermé la porte en premier à cette éventualité. Le pays est l'un des plus gros soutiens de l'Ukraine, mais pas de là à franchir cette ligne rouge. Ce qui a été décidé dès le début de la guerre continue à être valide pour l'avenir, a très vite rappelé Olaf Scholz. Sont de cloches similaires du côté de la Pologne, de la République tchèque, de l'Italie, de l'Espagne ou des États-Unis. Nous n'enverrons pas de soldats combattre en Ukraine, réaffirme fermement Washington. La Suède estime, elle, que la question n'est pas d'actualité et le Royaume-Uni reconnaît avoir envoyé un petit nombre de personnes en Ukraine notamment pour de la formation médicale mais Londres ne prévoit pas de déploiement à grande échelle. Finalement, seul Kiev semble trouver son compte dans les propos d'Emmanuel Macron. C'est un bon signe estime le conseiller de la présidence ukrainienne. Hier soir, le chef de la diplomatie française a tenté de clarifier les propos d'Emmanuel Macron. Stéphane Séjourné a estimé que des troupes pourraient être envoyées pour des missions de cyberdéfense, de production d'armement ou encore de déminage et donc pas pour combattre directement les Russes. Les banques consentent à faire un geste pour les agriculteurs en difficulté. Elles étaient réunies hier au ministère de l'économie. Le gouvernement leur demandait de davantage jouer le jeu. Et bien, De nouvelles mesures ont été annoncées par le ministre Bruno Le Maire. Les agriculteurs en difficulté vont désormais pouvoir retarder d'un an le paiement de leurs dettes bancaires et si besoin demander un rééchelonnement de leurs prêts sur trois ans. François Fillon lui est attendu devant la cour de cassation ce matin. C'est toujours hein, l'affaire du Penelope Gate. L'ancien premier ministre Sartois a été condamné par la cour d'appel de Paris en mai 2022 à 4 ans de prison dont un enfer et 375 000 euros d'amende dans l'affaire des emplois fictifs de sa femme Pénélope mais François Fillon qui nie les faits s'était pourvu en cassation il dénonce notamment une procédure non impartiale.
0: C'est un dispositif qui doit aider les petites communes à réaliser des projets.
1: Et oui le dispositif Village d'Avenir a été officiellement lancé hier dans les Landes. 33 communes landaises de moins de 3500 habitants ont été retenues pour en bénéficier. Concrètement elles auront dorénavant un interlocuteur un unique, un chargé de mission spécialement recruté qui va les aider dans toutes les facettes de leur projet, démarches administratives, recherche de financement et autres.
0: Il faut dire que c'est pas du luxe car pour les petites communes monter un projet ressemble souvent à un véritable parcours du combattant.
1: Effectivement, prenons par exemple trois villages, Igos, Saint-Saturnin ou Suzan et Aringos, elles veulent créer une cantine scolaire commune pour leurs trois écoles. Alors sur le papier, ça paraît simple, mais vu toutes les normes à
2: respecter, c'est un vrai casse-tête. Témoigne Emma Chrit, seconde adjointe à Aringos. On est en train de faire, de passer la labellisation éco sur la cuisine, donc pour répondre à la loi Egalim, les circuits courts, le gaspillage, enfin tout ça. Voilà, mais justement, la difficulté, c'est qu'on est une toute petite commune, on est, on peut dire, bénévole hein, dans, dans la confection de ces projets, on n'a pas les connaissances et les compétences euh, d'ingénierie pour monter ces projets, et donc c'est pour ça qu'on a fait appel et qu'on a candidaté pour faire partie de ce projet de village d'avenir, pour avoir cette ingénierie, aussi bien au niveau euh, coordination que au niveau recherche de subventions. Donc le projet Total, c'est un projet à 1 million d'euros. La grosse difficulté, c'est trouver le financement parce que c'est un projet qui a un certain coût et il faut aller chercher les financements, les aides, que ce soit au niveau du département, de l'État, de la région. Donc là, on espère aller jusqu'au bout et commencer les travaux avant la fin de l'année. Et si le projet arrive à son terme,
1: la cantine pourra servir 200 repas par jour. Le dispositif Village d'Avenir prévoit un accompagnement des porteurs de projet pendant trois ans maximum. Sera-t-il suspendu Le troisième ligne tongien du stade Montois, Mike fallé est convoqué aujourd'hui par la commission de discipline de la Ligue Nationale de Rugby. Il va devoir s'expliquer suite à une réclamation déposée par le club de Béziers à l'issue du match du 16 février dernier. C'était la 20e journée de Pro D2. On lui reproche d'être responsable de la sérieuse blessure infligée au capitaine Biterrois, pendant cette rencontre. Rencontre qui, on le rappelle, avait été perdue par les Montois, 25 à 20. Et puis, en terminant, musique avec le nouvel hymne de Dax. joué à deux reprises au stade Maurice Boyau à Dax. L'hymne est désormais officiel. C'est ce que nous indique le club qui sera donc joué avant chaque rencontre à domicile désormais. Et
0: bon, je vous avoue que pour l'écouter depuis 6 heures, ça y est, ça rentre dans ah, ça la rentre tête. Ça rentre bien dans la tête, ah ouais, on ça vous ça confirme. Ça... Ah ouais, non, ça, euh, je pense que voilà, c'est en, en route pour euh, devenir le, le tube à Maurice Boyau. Bravo, bravo, bravo. <rire>